0: 进阶的锻炼。你这么说确实是事实，但是全世界不相信分离的那一天看起来还很遥远。现实的世界确实也是充满矛盾，法治和法律也确实只能短暂的调节矛盾。但是我们却要生活在这个世界，我们真的可能自己不相信分离，也就因此不经历分离，不再经受世界强加的那些恐惧吗？甚至真的会因为爱而改变这个世界吗？爱傻听书教导的核心的原则难道不是你相信什么，你就会在你的生活中创造什么吗？如果你是相信合一，相信爱，在世界的各个角落、各个环境都看到合一，不再追逐那些好坏对错，不再接受分离的束缚，你就不可能再被这个世界的恐惧所控制，你也不可能再。在外在显化任何的冲突和麻烦，就好像你的客户的 case， 如果他从一开始就不相信任何的谣言或者实质对他们的攻击能影响他们，他们会在各种谣言中惶惶不安吗？就好像你，如果你一开始就不对你和你女朋友的关系抱有任何拥有在一起或者他要这样是对的，那样是错的。你女朋友不管做什么也不会真的影响你啊。你和这个世界的关系也是一样。你要是真的相信这个世界有什么问题，或者这个世界有什么问题是会影响你、损害你、可能让你受伤，你就会一直去警惕、去恐惧，然后自己制造出你之后生活的种种问题。就好像这个世界的人们制造出矛盾，然后制造了法律，然后制造了国家。最后，自己反而被这些制造物束缚一样。只要你不从那种外在力量会影响你的受害者的思维模式下走出，你就永远都得不到安宁。当然，不仅仅是你个人生活会因为你不选择分离而改变，这个世界也会因为你而改变。就像制造灾难和矛盾的丝线，都是在小事情上积累的。真正的创造的过程，也是在每个人的选择，在每个人生活的每一刻进行的。千万不要觉得自己力量小，无法影响什么外在和世界。你要是真的理解了思维创造原则的伟大，你就会发现，一个人有意识的创造的价值，可以抵得上一百个人无意识的制造的问题。所以，我之前说，这个世界只有要。百分之一的人真的走上爱的道路，这个世界就会完全改变，而且那种改变是如此明显，以至于这个世界将不再会否认意识创造的法则。因为人们会发现自己可以通过集体意识控制天气，控制各种大大小小事物的进程。这个世界不会有战争和疾病，不会再有什么重大的悲剧。这是在任何一个科技稍微进步的第三层次的世界里，都会很快总结出来的规律，也是大众理所当然会去做的，都不用等到去第四层次的世界，是现在就可以实现的规律。地球还是太原始了，什么都不懂，还自认为无所不知。不过，现在走在太傻第一步道路的人，全世界加起来也只有一千万。离能完全转化世界的百分之一的目标，还是有很远的距离。但是，就算这一千万已经解决了现在这个世界的很大的问题了，如果不是在最近一百年里有各种外星团体和大师的牺牲和帮助，在地球上走上爱的道路的人从一百万一下子跨越到了一千万，这个世界早就在第二次世界大战的时候就毁灭了。那是不是我不看新闻、不看电视，也不再相信各种各样的基于分离的思维模式，我就可以慢慢的不再接受那些基于恐惧的控制力了？确实，我现在也觉得，其实我生活中的几乎每一个外在都是在刺激我的恐惧，每一条广告、每一条垃圾短信、每一则新闻，那些真的和我有关吗？我为何要去关注那些东西呢？其实，当我关注他们的时候，我都是在恐惧，都在担心类似的情况有一天影响到我，或者担心外面有什么我不知道的事情，再可能伤害我。那我究竟要怎么做才能彻底摆脱那种外在的恐惧控制的思维模式呢？我当然不是建议你不看新闻、不看电视，逃避任何的可能被外在的体系影响的环境了，你是不可能逃避得了的。你完全可以依然看电视、看新闻，但却不接受那些分离的思维模式。但是，这需要在太傻天书的主动合一的思维下锻炼很长时间，才能做到真的在每一刻、每一种环境里都看清事实的真相。你从一开始要做的事情是努力在你生活的每一刻尝试收回在各种恐惧和分离的事物上赋予的关注和精力，那些都是浪费力量。和制造疾病和矛盾的丝线，尤其是那些被你视为日常闲暇、觉得无所谓的电影、电视、新闻、网络，你要一定程度主动回避一下那些极强的散播恐惧和分离的媒体来源。这些事物被发展出来，就是为了麻木人的心灵，并让大脑病毒强化的模式。为何每一个电视剧都是美女和帅哥？因为你的大脑病毒就喜欢那些。在你具备某种光的盔甲之前，你不可能直接的在这些最激烈的散布病毒和恐惧的环境中随时看到爱与合一的。这就好像你不可能当了律师而又从来不与人争论谁对谁错一样，你必须去有意识的警惕媒体的控制力。但是，媒体的控制并不是唯一的恐惧和控制来源。当你走在大街上，你会看到周围的各种层出不穷的广告牌；当你还生活在人群中，你会无数次的听到各种各样的讨论、言谈，并看到各种基于分离的行动。在这些时候，你也要有意识的用合一的思想来平衡那些强加给你的分离。我们之前教导的反义词锻炼。呼吸锻炼、当下的锻炼、类比的锻炼等，任何一个锻炼都可以强化你的合一的认识，并帮助你在这些环境中不被大脑病毒控制。例如你看到某个广告上一个美女在向你微笑，美女背后有一辆红色的跑车，你要告诉自己，美女其实并没有意义，那只是我心中的一个幻觉，它并不代表任何事情。而那辆汽车也并不比其他汽车高级或者低级，它只是一个汽车和自行车，还有三轮车本质没有区别。总之，你必须真正的警惕这些分离的思维。同样的，对时时刻刻传入你大脑的那些讨论呀、故事呀、分离的渴望和追逐呀，保持一种类似漠然的态度，就好像看到一场蚂蚁世界的战斗一样。你告诉自己。那些与我其实没有什么关系。当然，如果你随时随地都在做太傻练习册给你的那些锻炼就更好了。那些锻炼都是用合一和真实的思维方式取代那些在你大脑中根深蒂固的基于分离和受害者的思维模式。只有当你真正不再受外在的毒害，而且在你内在的太傻的指引下，不断用合一与爱。来清洗你布满病毒的大脑，你才可能不断地恢复你真实的视野和真正开始更多的用合一和爱来思考。但是大脑病毒也没有你想的那么顽固，你只是从来没有开始认真的锻炼而已。我们原来很早就说过，只要你专心锻炼三个月，甚至只做一个锻炼，任何一个锻炼，你都可以在三个月内。清除你的大部分大脑病毒，然后进入某种清醒而正常的生活状态，你就会走上太傻第一步爱的道路。当你走上太傻第一步的时候，爱自然会为你创造一个光的盔甲，自动屏蔽那些外在的分离和病毒。而当你在爱的道路上恢复了曾经颠倒的知觉，你就不会一下子就被外在的那些幻觉操纵了。这个时候，你就不必有意识的去回避那些过去你无法处理的强烈分离的环境了。你再看任何的电影、电视和新闻的时候，你自然会像看一部似乎来自另外一个世界的荒诞剧一样，你会发现自己因为根本无法理解这部荒诞剧而无法集中精力去看，甚至会自然产生一种厌烦感。你会很奇怪自己怎么可能在那样可笑而又颠倒的思维模式下沉睡了那么久？你会很轻易地发现自己根本无法忍受那些散播精神病一般的恐惧絮叨的媒体模式，你自然就会远离那些分离了。我怎么听起来这似乎是一项根本无法完成的任务呀？真的有人可能在这个世界里生活而不经历各种恐惧和分离的毒害吗？所以我必须说，通向真实的世界的道路是一条狭窄的道路，但是这条道路也不像你想的那么难。就好像我们说过，一开始你也许认为马拉松很难，不可理解，怎么能跑完？但是最后你却可以跑完全程。这条道路一开始看起来似乎也是一个不可能完成的任务，其实每个走过的人都知道，一点都不难。我花了不到一个月，就从和你类似的状态走到了太沙第一步，而且这是一条真正的轻松、自然，不必做任何努力，也不应该经历任何痛苦的道路。你唯一要做的是在每一刻的当下成为你自己，但是你的大脑却在不断的试图将你拉回昔日的世界。当你真正走上这条道路的时候，你会发现路上无数美好的风景。你会拥有真正的眼睛、真正的力量、真正的创造力和与造物主一般的奇迹的能力。你将可以创造你自己生活每一刻的体验。你将不可能再对过去的那种沉睡和麻木的生活有任何的兴趣。你将会用真正的爱的力量重新投入到这个世界的生活中来。但是，这一切的前提都是你彻底的走出分离、恐惧和受害者的思维模式。不过，你之所以觉得这个事情会有点难，只是你的大脑病毒没有看到足够的爱的道路的实力，总是觉得这是只有耶稣和佛陀这样的人才能做到的事情。就算有我这样现身说法的人，你也还是不信。你总是希望看到马拉松那样几千个人一起跑步的盛况，看到那些比你胖好多或看起来弱不禁风的小女生。或那些牙都快掉光了的老年人，还一样跑马拉松，还跑得比你快，于是你才会相信这个事情真的可以做到。不过没关系，每个人在走上最终的这条道路之前，肯定都会经历这个过程。这也是为什么在这个过程中，老师是不可或缺的。想一想，您跑马拉松的过程，你曾经也不相信自己可以跑下来。还觉得这个世界真的有人会去跑那么变态的长跑，在大太阳下傻跑三四个小时之类的。但是你自我说服自己多少次都是没有用的，只有你自己真的去尝试一下，先慢跑一个月，你就会发现一点都不难。虽然不可能一下子就去跑马拉松了，但是你就会知道这个事情其实是可行的。这个过程和每个人走向真实世界的过程是完全一致的。你只有真的开始锻炼了，才会慢慢的开始进步，才会慢慢的坚信自己也能跑完马拉松，而不只是每天看着显示器琢磨人生就是一场马拉松，是真的还是假的呢？我到底可不可能真的跑完呢？这么琢磨一百年也不会有什么改变的。所以我和你说多少遍。这条道路怎么真实，其实也没有用，你自己走一走就知道了。我只是不断的和你说，这条路一点都不难，比马拉松简单多了，好吧？那我向你保证，我这次回去以后一定非常努力的锻炼。马拉松这个过程确实对我改变很大。我原来真的一直觉得这种事情，全国估计也就只有几百个比较变态的人才会去做吧。后来真的开始锻炼，进入这个领域，才发现中国有上万人能跑马拉松呢。马拉松在美国更是几百万人热衷的运动，比什么网球、足球、篮球这类看的人多、做的人少的运动完全不是一个级别。我原来真的没想到，怎么会有这么多人就喜欢傻跑呢？直到有一天我也变成其中一份子的时候，我才感受到这种真正的乐趣。可是你说的学完《太傻天书》将会成为觉悟的大师，做这种事情的人也有跑马拉松的人那么多吗？要是真的有像纽约马拉松出发的时候那种人山人海的景象，我想我肯定也会热切的去修炼《太傻天书》的。这个世界在爱与智慧的道路上修炼的人可不是百万计算的，只是这种方式不像马拉松那么壮观和轰轰烈烈罢了。不过，你这么想，这是自人类有清晰的自我意识以来，对真正的、最终的人生意义和自我探索和理解的追求，几百万年来就从来没有间断过的探索之旅。你可以在几乎所有时代、所有文学作品中看到这些在爱与智慧的道路上探索的大师的身影，无论是耶稣。佛陀这样广为世界知晓的直接教导真理的大师，还是各个时代无数在自己社会体系当中或大或小的圈子里完成自己学习和教导工作的太傻的教师，他们在做的、在教导的，其实和太傻天书是完全一样的，只是每个人都会根据自己不同的时代，用自己不同的方式教导世界而已。例如。耶稣不可能和你讨论《哈利波特》，他唯一的教材只有犹太教的圣经。我也不会和你谈上帝的概念，因为这个概念被赋予了太多掺杂的观念。但是，任何教导的本质都是完全一样的，都是教导爱，教导真实的世界，教导造物的规律。如果你有机会看到一些已经走上太傻第二部大师的灵光体系，你会看到他们的光是活跃的、跳动的，充满了绿色、蓝色和靛蓝色。他们的灵光上几乎很少有丝线在束缚他们。任何一个第二部的大师，他们都会警惕有意识和无意识中制造的任何一条丝线。他们一旦看到通向分离的丝线的产生，就会主动在爱与理解中溶解他们。而不让哪怕任何一根这样的丝线浪费爱、浪费创造的力量，也就是因为他们的爱没有浪费，所以爱会从他们身上像泉水一样涌出。大师们也将爱像波浪一样无区别的传向这个世界，而世界会将爱更多的传回到大师身上，反过来增加大师所拥有的爱的力量。爱在这样的来回翻滚的潮汐和波浪一般的互助模式中流动和增强，而不是通过任何私线的模式来浪费。几乎每一个爱的道路上的人都会这样去散播爱和收获爱，这也是爱的定律。当你无区别的给予爱的时候，你所拥有的爱也会在你完全的给予中越来越丰盛。也只有这样。一个走到太傻第二步的大师，采用这近乎无限的爱的力量来创造各种自己需要的生活体验，同样也用爱来治疗这个世界，并将爱散播到世界的各个角落。收回爱的力量是几乎每一个走上太傻的第一步道路的人必然的过程。如果你无法收回在分离世界的那种对爱的误用，你是根本不可能让你。心灵位置的爱的中心完全的打开的，走上爱的道路的唯一的标志就是你心灵那个位置绿色的爱的中心的完全打开。如果你能更进一步锻炼爱，那么爱的中心会结晶成一个莲花的形状，而这个莲花形状的爱的中心会进一步容纳更多的爱的力量，直到你的爱的力量。足够打开太傻第二部的蓝色的能量中心。如果你一直在这个世界的分离的追逐中浪费爱的力量，那么你根本连绿色能量中心都无法打开，更不要提后续的需要更精进的爱的力量来突破第二部，打开沟通和创造的蓝色中心了。这就是我们为什么会从上一次谈话开始就反复强调。摆脱对那个分离世界的关注，当然，这并不是让你去避世或者隐居。你看，上一次谈话我们谈到过，有上千万的已经走上爱的道路的人，他们都可以在内在的和谐中和谐的与外部世界共处，并成为各个领域的核心组成力量。他们更用心和更热情的去生活。也许你现在觉得。那只是一种生活态度罢了，但是我向你保证，没有这一步，你是不可能开始任何真正的创造的。当你真正拥有爱的造物的力量的时候，你可以创造诸如金字塔一般的巨大的建筑，也可以做到只是让花儿静静地开放这样小小的美丽。有这样创造的力量，你可以简单的显化任何的财富。需要的工具和引导一些人或者事物出现在你的生活中，或者用这种创造的力量来治愈疾病，帮助人们认识自己。但是这一切的创造，首先开始于你不再在分离中的追逐中浪费任何的爱，不再让自己杂乱大脑和混乱的思维观念制造你生活中的各种麻烦。你不再允许任何的恐惧和受害者的模式的病毒感染你的大脑，你也不再尝试在这个世界的分离的苦乐中浪费任何的生命。好吧，你说的我都有一些惭愧了。你从第一次谈话开始就一直强调要走出分离，也经常从各个角度教我如何摆脱分离的束缚，收回在那些领域浪费的创造力。我确实一直也都没有太重视。不过，我现在真的某种程度的理解了，这确实是一个完整的体系，就和跑步、金融或者任何一个学习系统一样。如果没有一些基础，就无法使用任何高级的工具。不过，我想我现在已经能某种程度看到一个完整的体系了。我会更用心的去练习的。我怎么越听越觉得你在《太傻天书》里说的这些，似乎是从某一本。更大的天书里面摘录出来的内容呢？这真的是一个完整的系统吗？那太傻的第一部和第二部也是与这些对应的吗？这个规则宇宙的完整和宏伟是任何一本天书都无法描绘其万分之一的。我就是摘取一些核心的给你讲讲罢了，你千万别觉得我讲的太啰嗦。这个规则宇宙的体系。就算我再给你讲几千万年，都不一定讲得完。太傻道路的三步，其实就是分别对应完全打开绿色、蓝色和靛蓝色的能量中心。太傻的三步也分别会实现爱的道路、智慧和创造的道路和奇迹的道路。紫色能量中心是合一，无所谓打开不打开，它只是一个稳定的体系。一个人灵性觉醒的总分而已。你以后从每个世界层次毕业，通过毕业的大门的时候，那个大门其实都只是检测你紫色中心的分数，不会看你具体哪个中心打开到哪个程度。我们上一次在谈爱的道路的时候，谈过太傻的第一步，太傻的第一步的核心，理解爱并成为爱。当你理解爱的时候，你是不可能还在外部的那个荒谬而分离的世界继续浪费爱的力量的。你会把爱看作是你最珍贵的财富，甚至比你的生命和健康还要珍贵。而事实也是这样的，没有爱的力量，你根本不可能有任何生命和健康的存在。当你珍惜你的爱的力量的时候，你也是在一样珍惜你的生命和健康。太傻的第一步。理解爱并实践爱是第二步真实的智慧和创造的基础，是你不可能逾越的。而泰傻的第二步的核心，就是在与泰傻的清晰的沟通中获得智慧。所以这一步，你必须打开喉部蓝色的沟通和创造的能量中心，然后你才能真正开始用爱的力量有意识的创造。对于有意识的走上爱的道路的人。太傻的第二步是某种必然的选择，但是如果向更深的领域的探索，就需要某种更强烈的动力，那是更精细的对各种能量中心的平衡的工作。一般只有很少一部分走在太傻第一步的人能真正找到通向第二步的大门，就好像现在大多数人连爱的道路的大门都找不到一样。太傻第二部的无限智慧和创造力的大门，在每个人内在的宇宙中，每一个寻找第二部大门的人都会更深入的内在的探索，在冥想的绝对的宁静中探索和宇宙一样宏大的内在的世界，在那种平常人看起来似乎什么都没有的地方发现真实的风景，一开始也许是模糊的一种感觉。知道那里有一些吸引你的东西，于是你开始慢慢的去追寻那些东西，然后慢慢的你迷恋上那种内在安静的感觉，并随着开始锻炼内在的那种察觉和爱的练习的深入，你探索内在的宇宙会更加的有效。娴熟掌握爱的力量，你就拥有了一艘不断升级的探索内在宇宙的飞船，你会慢慢的。在内在宇宙的探索中，开始与内在的泰傻开始合一，更清晰地从泰傻那里获得各种问题的答案。这个过程最大的价值是你开始自然地知道，走上第二步的一个核心标志是你的喉部的蓝色能量中心完全开启。这个能量中心主管沟通与创造的智慧。你会更彻底地掌握上一次谈话结尾我谈到的那个真实的沟通的魔法，但是不是与人的沟通，而是与宇宙万物的沟通，也包括那些一直在帮助地球的其他层面的存在的沟通，会自然地拥有很多和耶稣和佛陀一样的老师，他们随时随地都愿意回答你提的任何问题。当然，你必须在绿色中心、爱的中心彻底打开的时候，才能启动蓝色中心。但是，要发展蓝色中心内在的平静的锻炼是不可或缺的过程。这些能量中心的锻炼的途径，我们在下一次谈话会很深入的探索。尽管绝大部分人可能一生都用不上这些知识，但是它们的结构和存在的意义，却可以给你很多的参考。你会看清真实的规则宇宙灵性发展的道路是多么的清晰。一旦你走上太傻道路的第二步，你不用参考任何其他人的信息和资料，也不用读什么灵性读物，就会自然而然地知道很多答案。到底一个人自我发展的本质和途径究竟是如何的？到底每一个步骤你应该注意什么、回避什么？到底你生活中经历的每一个事情究竟有什么意义，或者在告诉你什么道理？各种各样的社会和群体事件的本质的能量流动的规律和未来将会发展的方向，还有很多你以前根本不会去想的问题，你都会获得一些奇妙的答案，诸如金字塔到底是谁建造的， 9 1 1到底是怎么回事？这类问题都会自然得出，连你自己都会很惊奇的答案。后你会很奇怪的发现，为什么以前自己看不到这么明显、颠倒而荒谬的真相呢？在打开蓝色能量中心以后，你的大脑的前额叶部分也会被更大的激活，那基本就恢复了你那台大脑计算机一大半的功能了。人真正的智慧基本就集中在大脑前额叶的部分，那个部分的智慧是你做多少智力练习都不可能发展的，只有在持续而深入的冥想中，你才能逐步的激活大脑的那个部分。这其中你会遇到很多有趣的事情，比如你要是某天路过电影院，看到《哈利波特》的海报，你会很奇怪的知道。在真实的魔法世界里，魔棒只是小孩入门的玩具。怎么在电影里，连最高级的魔法师都会拿一根魔棒比划来比划去呢？但是你马上会知道，这不仅仅是真的，而且会马上找到更多的真相。你会知道到底隐身斗篷、时间穿越、扫帚飞行等等那些魔法到底是怎么回事。如果你想现在挑几个学，应该先学哪个，后学哪个？哪个魔法的功能到底有多强大、多实用等等？你看，我之前教你的魔法墨镜和真实沟通的魔法，其实就是每一个魔法体系都会教导的基础入门的魔法之一。然，如果你想探索真实的魔法世界究竟是如何组成的，魔法应该如何慢慢修炼，各种魔法体系的本性是什么？他们究竟是用什么原理实现的？等等，更加深入的问题，如果你愿意，你都可以在泰傻的指导下开始探索。无论哪个领域，数学、物理学、天文、社会、生物，甚至是外星世界的前世、未来的等等，你就会接触到一个真知的世界。你会在其中看到一个更宏伟的体系。等你有机会接触到那个体系。你不可能再对任何的电影、电视剧、社会新闻有兴趣，你会像看荒诞闹剧一般，觉得这样无聊的东西怎么可能？我以前会忍受那么久呢？在这之后，你只会更深入地向你希望的领域去探索，就好像你打开了一本博大的书一样，里面有无穷的奥妙。这却是为什么平常人看到大师会几十年的在一个山洞里面冥想。却不感到厌烦，因为那个世界实在太精彩了。随着这个自我探索过程的深入和更专注的爱的锻炼，你会自然地打开一些大脑和身体本来就有的那些功能，比如你会更高速地阅读，不用计算就知道答案，更清晰地调频道，周围人的思想，打开某种真实的眼睛，看到各种层次的真实的世界。看到过去、未来的可能性的概率景象，但是这些都是一些副作用的功能，并不重要。在太傻第二步，偶尔你也会体验到与太傻完全合一的感觉，这是一种无法描述的时间完全消失的奇妙体验，语言是无法描述的。你的内在会被爱与无限的光充满，这是这条道路上几乎最迷人的景致。走上太傻道路第二步的人，是不是都是像各种宗教的圣人那样的人，类似什么达摩祖师，或者像中国的老子、庄子那样的哲人呢？你说的只是一个典型的类别，走上第二步的人却不一定都在哲学领域或者宗教领域，而可能在各个领域。第二步最大的特征就是与万事万物智慧的沟通。一旦一个人达到这种沟通的境界，他会自然的领悟真正的智慧和爱的各种层次的意义与真相。他也会理所当然的有一种强烈的渴望，把所领悟的智慧和爱教导给这个世界。这样的人都会成为这个世界的老师，爱的老师，智慧的老师，太傻的老师。走上太傻的道路的第二步的人。几乎毫无例外的，都会通过自己的行动、创作、教导，在各个领域将自己与内在的泰沙沟通中获得的智慧，强烈的表达出来。这种表达将是如此的灿烂，那些智慧的爱也是如此的耀眼，以至于任何一个时代都不可能忽视这些走上泰沙道路第二步的人们散发的智慧的光芒。如果这个人在科学领域，他会成为帮助人类更深刻地理解世界运转规则的人，就好像爱因斯坦。如果这个人是在文学领域，那么他的文字会让无数人感动，并感受到他们强烈的爱，就好像泰戈尔的《吉檀迦利》。如果这个人在音乐或者绘画领域，他们必然会创造出绝世的作品，例如贝多芬和达芬奇，他们的作品往往。达到了古往今来的同领域的艺术家无法仰望的高度。如果这个人选择做一名直接教导爱和真理的教师，他们也会成为像耶稣、佛陀一样的智慧和爱的教导者。就算这些人是在宗教领域，他们也会成为像圣方济各那样的转变宗教发展方向的改革家。这些人在每个时代。都像最耀眼的明星一样闪耀光辉，成为那个时代的精神和真正的领袖。但是他们其实只做了一件事：散播爱。当然，绝不仅仅是那些飞升世界的顶尖科学家或者艺术家走上太傻的道路的第二步的人，在各个领域都会成为各自领域的灵魂人物。他们也是每个领域进步发展的力量源泉。他们也有可能仅仅是社区中的一个慈祥的老人，或者一个原始部落中的隐者，但是他们肯定会在自己所在区域内受到几乎所有人的爱戴和尊敬。这个世界现在有超过十万人是已经完全的走在泰萨的道路的第二步的大师，而这个数量大概是二战前的十倍。你也应该可以理解。为何在最近五十年内，世界的各个领域发生了令人瞠目结舌的变化吧？这就是爱与智慧的力量的最无法否认的表现。他们中只有一小部分人选择了像耶稣或佛陀那样走入人群，直接教导爱与智慧。但是，即使这一小部分的力量，也形成了最近五十年的新时代思想运动的高峰。当然。这些走上太傻道路的第二步的大师们，并不是为了促进科技进步或者教导真理而来到这里的。科技进步和新时代运动都只是一个小小的副作用。和上亿的流浪者一样，他们来到这里只是为了在这个地球的这个特殊的时期，帮助这里并锻炼自己。这些在无意识中走上太傻的第二步道路的大多数人。和大多数其他的流浪者一样，仍然还在遗忘的帷幕下，并未完全记起自己的身份。但是，爱和智慧的光芒却早已无法隐藏了。在走到泰沙道路的第二步以后，虽然不同的人会有不同的方向，这个方向肯定是在智慧下的成为，而不是大脑下的选择。在泰沙的第二步。如果你决定成为一个超人，你肯定是可以做到的。但是几乎不会有什么人选择这个方向，因为无论从哪个角度看，在这个世界当一个超人，不仅仅不是什么智慧的举动，而且完全是自找麻烦。一个领悟真正智慧的人，怎么会在智慧中去攻击、去追逐、去制造矛盾呢？